0: Wem ist es denn aufgefallen? Der Podcast hat zwei Wochen Pause gemacht, weil wenn man bei einer One-Woman-Show und nein, da ist wirklich niemand neben, hinter oder vor mir, der mir hier die Arbeit abnehmen könnte, nur um das auch mal klarzustellen. Also wenn man bei einer One-Woman-Show mal kurz kränkelt, dann heißt es vor allem gesund werden und nicht arbeiten. Aber jetzt bin ich ja wieder da und es geht weiter und diese persönlichen Minuten, wo wir so unter uns sind, möchte ich gleich mal nutzen, um mal wieder Danke zu sagen. Weil erstens ist Danke sagen urwichtig und zweitens gibt es da ein paar super tolle Menschen, die den Podcast immer wieder finanziell unterstützen. Und wie das geht, das steht in den Shownotes zu dieser Folge. Und in diesem Fall danke an Monika, Anna-Maria, Svenja, Sigrid, Franziska, Martina, Christoph, Barbara, Kerstin, Susanne, Claudia, Clemens-Maria und Nina. Ja, ein paar mehr Männer könnten es schon ruhig noch sein. Ihr alle und generell du, die oder der, du gerade zuhörst, seid großartig. Weil ihr euch Gedanken macht über die wichtigen Themen, macht ihr euch manchmal eigentlich auch Gedanken, wenn es ums Thema Kochen geht? Also ich schon. Ich koche ja extrem gern und ich kenne mich damit auch recht gut aus. Kein Wunder, ich bin ja auch eine Frau und damit fürs Versorgen zuständig und Kochen fällt da definitiv hinein, also zumindest im Kleinen zu Hause. Seit ich Kinder habe, koche ich allerdings nicht mehr so gern, weil ich es eigentlich nicht so angenehm finde, ständig Sätze wie, das schaut urgrauslich aus oder das esse ich sicher nicht zu hören. Wie ist denn das bei dir, Paul? Wie oft hast du in deiner beruflichen Kochlaufbahn schon gehört, Wäh, das schmeckt mir nicht?
1: Bisher noch gar nie.
0: Und zu Hause mit deiner
1: Tochter? Sie sagt es nicht wirklich so, weil sie ist erst zwei Jahre alt, aber sie hat mir schon gezeigt mit ihrer Reaktion, Augen weg und dann das Essen wegscherben dann habe ich gewusst, okay, es ist nicht ihres. Was war das? ein super gutes Erdpernjoghurt, was ich mit frischen Erdbeeren gemacht habe. Eigentlich eins meiner Lieblingsdinge von meiner Kindheit, aber ihr hat es anscheinend nicht geschmeckt. Oh Mann,
0: was für Fragen! Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marila. Heute mit Paul Iwitsch. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Frauenfragen. Hallo Paul, schön, dass du da bist, beziehungsweise in dieser Podcast-Staffel bin ja eigentlich fast immer ich bei meinen Gästen. Also schön, dass ich bei dir sein kann, nämlich im Tier Restaurant im Ersten Bezirk in Wien.
1: Ja, schön, dass du da bist.
0: Danke für ich die Einladung.
1: Ich freue mich schon auf dieses Gespräch.
0: Wir sitzen hier ja in deinem Büro. Vielleicht beschreibe ich es kurz. Es sind viele Bücher äh, auch hier zu sehen. Äh, viel Gold, also nicht echtes Gold, sondern die Farbe Gold an der Wand auch. Dann Kochkleidung, glaube ich, hier. Eine Weinflasche sehe ich. Es ist Vormittag. Ich habe wie immer was zu trinken mitgebracht. Was darf ich dir denn einschenken? Ich habe einen äh, Prosecco mitgebracht, einen äh, Frauenpower-Tee oder genderneutrales Wasser.
1: Ich liebe Wasser.
0: Du hast mir auch einen Tee eingeschenkt.
1: Ja, da haben wir einen sehr guten Kräutertee, sehr aromatisch. Ich hoffe, du bist zufrieden. Er ja,
0: schmeckt total gut. gut. Aber hat das irgendwas mit Frauen? Es gibt ja diverse Tees, eben Frauenglück, Frauenpower, äh, Frauenkraft, was weiß ich.
1: Die ganzen Bezeichnungen bei den Tees verstehe ich überhaupt nicht. Der Ursprung von Tees ist eigentlich ein medizinischer Zweck. Also da gibt es sehr gute Kräuter, die was für für viele Dinge gut sind. Also ich habe einmal früher Freundin, ein PMS-Tee entwickelt. Mhm. Der hat ihr tatsächlich geholfen.
0: Du bist ja jetzt quasi Experte, als Koch auch. Und wenn du dich vor allem auch noch mit Kräutern und so beschäftigst, was ist denn in einem Tee drinnen, der irgendwas mit Frau im Titel hat? Also wie, wie kommt man da überhaupt drauf?
1: Die Frage stelle ich mir selber. Ich glaube ja, dass ein Marketing was braucht, um Menschen zu erreichen. Und deswegen gibt es dann bestimmte Namen, die was vielleicht eher zweckentfremdet werden.
0: Und dass Menschen wie ich die einen Podcast machen mit dem Titel Frauenfragen das dann irgendwie einbauen und verwenden?
1: <lacht> ja, ist gut, wenn man generell drüber spricht, weil ich habe letztens mit Anna in der Kinderabteilung, mit das, Frau? ja, das mhm. beobachtet, wo ein Junge quasi ein Mädchen-T-Shirt nehmen wollte, wo die Mama gesagt hat, nein, das ist was für Mädchen und wir denken uns, wenn sie jemandem was gefällt, dann zieh es an. Aber es wird ja auch schon begonnen zu kategorisieren. Ne?
0: Ich stelle dich vielleicht kurz mal vor für alle, die dich noch nicht kennen. Du bist 44 Jahre alt, groß, schlank, mit tiefliegenden Augen und einem durchdringenden Blick, der andeutet, da weiß einer ziemlich genau, was er will. Du trägst einen Bart, der im Kind schon leicht angekraut ist. Und wenn du nicht gerade kochst, trägst du gerne auch mal einen lässigen Business-Look. Du lebst in einer Beziehung und hast mit deiner Frau eine zweijährige Tochter. Mit 14 hast du die Schule geschmissen und auf Anraten deiner Schwester beschlossen, Koch zu werden. Nach Stationen in unterschiedlichen Restaurants bist du seit etwas mehr als zehn Jahren Küchenchef und Geschäftsführer des vegetarischen Restaurants Tieren in Wien, wo wir heute eben auch sitzen. Und du hast es geschafft, damit als erster vegetarischer Koch Österreichs einen Michelin-Stern zu bekommen. Ist das so wie ein Oscar in der gastro -Szene? Wie darf man sich das vorstellen?
1: Also der Michelin-Stern ist schon für Köche immens wichtig, also für mich war es immer wichtig, das ist einfach eine Bestätigung für die Arbeit, was man macht, ob es jetzt lebenserfüllend ist, das muss jeder selber für sich wissen, also man kann auch ohne Beschlüsse sehr gut leben, aber es ist trotzdem eine schöne Auszeichnung, für mich ist es eher die Bestätigung nach meinem Streben nach Qualität und nichts anderes.
0: Das Tieren hat auch vier Hauben und dein zweites Lokal in München hat mittlerweile auch schon einen michelin Stern. Du bist also sowas wie der Superstar der vegetarischen Kochszene, kann man sagen
1: Ja, Superstar, das Wort mag ich eigentlich gar nicht Wir haben ein sehr gutes, starkes Team, mit denen kann man sich einfach besser gemeinsam verwirklichen Und das ist dann schön, wenn, wenn das einfach auch bestätigt wird in Form von ausgebuchten Restaurants.
0: Ich möchte trotzdem nochmal zu diesem Superstar zurückkommen, weil das habe eigentlich gar nicht ich erfunden, sondern ich mhm. habe gelesen, auf Social Media hat deine Frau 2019 ein Posting gemacht mit einem Foto von dir, wo du umringt, umringt wirst von FotografInnen und darunter steht, I tell him every day that he is not a Superstar. He finds it very hard to believe. <lacht> ähm, muss, sich, muss sich deine Frau manchmal von äh, einer Art Podest runterholen? Also tendierst du zum Höhenflug?
1: Nein, also ich habe sehr gute... Bodenhaftung und ich glaube eher, da geht es meistens darum, dass sie nicht erkannt wird und das finde ich teilweise dann sehr unangenehm, wenn sie dabei ist und nur ich wäre angesprochen und sie wird da quasi nicht angesprochen, aber so geht es auch mit meinem Sommel, im anderen und er sagt jetzt, war wow, mittlerweile erkennt man mich auch und ich denke mir, ja eh cool, nicht? also mir ist das ja nicht ganz unrecht.
0: Frauenfragen ist eine Art Experiment bzw. Spiel. Ich erkläre kurz mal die Spielregeln. Also du musst meine Fragen beantworten, kriegst aber drei Joker. Es gibt einen Nein-Joker, den kannst du mir dann geben, wenn du sagst, na, die Frage beantworte ich sicher nicht. Es gibt den Richtungswechsel-Joker, wenn du findest, eigentlich würdest du gern wissen, was ich zu dieser Frage sage. Oder du kannst auch jemanden anrufen. Ich stelle jetzt ein paar Fragen, die bekannten Frauen genauso gestellt werden bzw. gestellt worden sind. Und ich bitte dich jetzt um kurze Antworten, weil wir gehen jetzt auf den roten Teppich. Okay. Am roten Teppich. Beginnen wir mit der Standardfrage. Du hast heute ähm, bist komplett schwarz gekleidet. Mal schauen. Das stimmt. Nein, die Schuhe sind weiß. Schwarze Jeans, glaube ich, und oben so eine Weste. Welchen Designer trägst du?
1: Das ist der Manuel Marte, ein Freund aus Fradelberg. Der macht für mich sensationelles Quant. Heute bei dem Wetter hat es gut gepasst. Und Schwarz ist allgemein immer sehr fein, weil man muss nicht lange überlegen. Und man ist doch trotzdem gut gedressed.
0: Bist du sehr Mode interessiert, Weil mhm. du bist jetzt einer der wenigen, der sofort sagt, ja, ich kann dir den Designer nennen. Die meisten sind so, pff, keine Ahnung, weiß nicht.
1: Also das ist da, wo mir die anderen immer aufzieht. Weil mein Kleiderschrank ist definitiv viel größer wie ihr. Ich liebe Kleidung, ich liebe gute Kleidung und ich mag auch gern gut gekleidet zu sein, weil ich muss mich entsprechend wohlfühlen.
0: Auf den meisten Bildern von dir sieht man dich in deiner Arbeitskleidung, also weißes Hemd, schwarze Schürze. Gibt es eigentlich sowas wie eine Koch- oder Köchinnenmode?
1: Mittlerweile, Gott sei Dank, ja. Ich habe vor Jahren mir selber Jacken, also designen lassen. Meine Köche hat es überhaupt nicht gefallen, allen anderen hat es schon sehr gut gefallen. Und ich finde auch einfach... Eine Kochkleidung oder generelle Arbeitskleidung muss gut ausschauen. Du sollst dich wohlfühlen. Wir arbeiten sehr viel. Und wenn du dich in der Kleidung nicht wohlfühlst, dann kannst du das nicht transportieren.
0: Das heißt, man kann an der Arbeitskleidung eines Koches schon auch so seinen Geschmack erkennen?
1: Schon. Und ich finde auch, es geht mehr um die Psychologie. Also ich habe das immer wirklich gehasst, in karierten Kochhosen zu sein. Da habe ich mich extrem unwohl gefühlt. Und irgendwann bin ich draufgekommen in Jeanshosen. Das vermittelt mir Freizeit und ich mag auch gerne, dass jeder dieselbe Kochjacke anhat, weil in anderen Betrieben hat jeder seine Kochjacken gehabt. Manche haben es mit irgendwelchen Comics gehabt, da kriege ich einfach eine Allergie dagegen. Und ich möchte einfach, dass sie alle sauber sein, dass sie ihre Jeans tragen, wie sie wollen, gute Schuhe, auch wo sie sich wohlfühlen. Und der positive Effekt ist, du hast nicht permanent das Gefühl, dass du nur auf der Arbeit bist, sondern auch die in einer Freizeit bewegst. Deswegen gibt es bei uns einen Fernseher in der Küche. Wenn ein Skirennen ist oder Sonnenschein passt, dann kann jeder ja da schauen, so damit wir unseren Alltag einfach besser, schöner gestalten.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist es dir, gut auszusehen? 10. Wirklich?
1: Ja, das ist Selbstverständlich.
0: Würdest du sagen, du bist eitel?
1: Eitel nicht, aber ja, ich achte auf mich und Körperpflege gehört dazu. Ich kann nicht nur von gutem Essen sprechen, sondern ich muss auch schauen, wie ich mich körperlich fühle. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, was strahle ich dann aus? Also ich stehe jetzt nicht eine Stunde vor dem Spiegel, weil du siehst es an meinen Haaren, da habe ich das Glück. Manchmal passen es, manchmal passen es nicht. Aber das geht innerhalb von fünf Minuten. Und es gibt aber auch Tage, da renne ich schon dreimal zum Kleiderschrank und muss irgendwann nochmal die anderen fragen, was passt mir heute?
0: Weil du dich dann nicht wohlfühlst in dem, was du anhast. Richtig. Und
1: ich suche so lange, bis ich mich wohlfühle.
0: Du bist vor kurzem 44 Jahre alt geworden. der nächste Runde ist der 50er. Wie geht es dir denn damit, dann vielleicht nicht mehr als so fit und dynamisch wahrgenommen zu werden?
1: Ich denke nie darüber nach. Und manchmal erwische ich mir, dass ich glaube, mit 30 stehen geblieben bin und ab dem Zeitpunkt gar nicht mehr mitgezählt habe. Ich kann mich erinnern, auf den 18. und 20. hat man so richtig hingearbeitet, endlich ist man soweit. Und irgendwann war es um egal. Und solange man sich mit jungen Menschen umgibt, bleibt man glaube ich jung. Aber Man soll sich auch mit Älteren umgeben, weil dann kriegt man ein bisschen Weisheit mit.
0: Was hast du denn geglaubt, dass mit 18 oder 20 passieren wird?
1: Ich bin in einem Dorf aufgewachsen. Mit 18 hast du endlich den Führerschein und kannst ein bisschen in die Welt fahren.
0: Also, das war dir wichtig. Ja. Die Konkurrenz, die schläft nichts, auch nicht in der Kochbranche. Die jüngeren, gut aussehenden Köche, die brechen nach. Hast du deswegen manchmal schlaflose Nächte?
1: Keine Sekunde. Also Gerade auch, weil
0: das Thema eben vegetarische Küche ja. Ja, Nachhaltigkeit auch sehr im Kommen ist.
1: Ich habe Spitzenleute. In meiner Küche, also in meinem eigenen Unternehmen als Köchin und Köche. Manche sind sogar schon besser wie als ich, also alles gut. Ich sehe mich eher als Coach.
0: Du hast eine zweijährige Tochter. Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, dann erinnere ich mich an schlaflose Nächte, Rumgepatze beim Essen, keine fünf Minuten Ruhe, weil Kinder sich in dem Alter einfach wirklich noch nicht selbst beschäftigen können. Wie geht sich das denn für dich als Mann aus, Job und Kinder und Familie zu vereinbaren?
1: Sehr schwierig und Kind und Karriere geht meiner Meinung nach überhaupt nicht, außer man ist bereit, wertvolle zeitliche Abstriche in Kauf zu nehmen, also bei sich selber, beim Kind, bei der Partnerin oder Partner. Mein Vorteil war, dass ich sehr spät Vater geworden bin und jetzt auch nochmal sehr spät Vater werde. Das heißt, kriegst du noch ein Kind, ja, jetzt Ich um habe nämlich,
0: das muss ich nämlich sagen, weil ich darum vorhatte, ich kurz einen Aussetzer gedanklich, es liegt hier ein Buch, das ich kenne, das heißt, das Baby ist da, was nun, und das hatten wir auch, als ich zum zweiten Mal schwanger war, nämlich um dem ersten Geschwisterkind zu erklären, dass jetzt ein Baby kommt, und das ist so ein Buch mit Bären, und das ist sehr entzückend, und da war ich vor, so, warum liegt das da, muss ich dann irgendwo einbauen, aber ja, grad, ja, gratuliere. Ist,
1: jetzt im Dezember ist es und jetzt müssen wir mal die Kleine <lacht> darauf vorbereiten, dass dass da nur jemand kommt.
0: Mhm. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
1: Nein, hey, alles gut. Also
0: Vater geworden und jetzt zum zweiten Mal?
1: Weil wenn ich, wenn ich an meine Zeit denke, also in der Woche habe ich sicher zwischen 80 bis 120 Stunden die Woche gemacht, also da war keine Zeit für Partnerschaft, geschweige für Kinder. Und heute, natürlich, ist es immer schwierig. Ich bin jetzt in der Position, wo ich aber Verantwortung auch für 50 Mitarbeiter habe, die, was am Ende des Monats einen Lohn haben wollen, dann... 20 bis 30 Zulieferer, die was ihre Rechnung bezahlt haben wollen. Also muss ich irgendwie schauen, dass es geht. Jetzt die ersten drei Jahre, beziehungsweise vier, unterstützt mich da einfach die Anna, indem sie gesagt hat, sie möchte daheim bleiben. Und ich schaue natürlich auch, dass ich so viel wie möglich einfach Zeit habe für beide, weil das mir immens wichtig ist und ich genieße es auch. Aber es ist nicht einfach. Also Kind und Karriere, da möchte ich kennenlernen, was das vereinbaren kann. Mhm. Und die Frage, was ich mir immer stelle, was ist eigentlich Karriere? Was ist wertvoller? Ist es jetzt super wertvoll, dass ich 14 Stunden da bin und bekannt bin? Oder ist es im späteren Leben einfach wertvoller, dass deine Kinder zu dir kommen, die immer noch mögen, die Zeit mit dir verbringen, wenn du schon alt bist? Wer hat dann die bessere Karriere gemacht? Ich glaube, die müssen wir auch einfach mal ganz anders formulieren. Das Gleiche ist die Leistungsgesellschaft. Ich kann das Wort nicht mehr hören. Meine Person wird als jemand bezeichnet, was sehr viel leistet. Eine alleinerziehende Person, was noch nebenbei arbeiten geht und Kinder durch das Leben bringt, leistet wesentlich mehr, als wenn ich jetzt in der Küche stehe und 14 Stunden koche. Ich gehe meiner Berufung nach. Und Kinder durchzubringen, und da muss man von durchbringen reden, weil die haben meistens eh wenig Geld, das ist Leistung und das gehört honoriert. Und da muss die Gesellschaft einfach mal einen anderen Blick drauf werfen.
0: Also ich mache mich hier im Podcast ja ein bisschen auf die Suche nach einerseits ähm, einer Antwort auf die Frage, wie man denn Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder sowas wie Karriere überhaupt hinkriegen kann, sodass es für beide Elternteile gut ist und auf der anderen Seite versuche ich auch Lebenswege ähm, abzubilden natürlich und du hast vorher gesagt, es muss honoriert werden oder es muss irgendwie auch als wert sein, was man zu Hause leistet äh, in der Familienarbeit. Hast du da irgendwie Gedanken dazu, wie, wie so ein Modell ausschauen könnte oder wie das eben gelingen kann, dass das auch in der Gesellschaft mehr wert wird?
1: Ja, äh, Einkommen für alle, also das Grundeinkommen, dass das ganze Leben einfach finanziert ist, dann hat er jeder die Möglichkeit herauszufinden, was er tun möchte. Und der Götz Werner, der was den DM gegründet hat, in seiner Vorstellung war, das ist ein interessantes Buch, dass wenn wir äh, ein Grundeinkommen haben, dass vielleicht der Nachbar nicht arbeiten, gehen mag, aber auf die Kinder aufpassen möchte. Und dann haben wir ein sozial gutes Gefüge, weil es gleicht sich dann aus.
0: Es ist ja immer noch so, dass... Äh dass das auch sehr nach Geschlechtern aufgeteilt ist, also dass eben die Frauen sich dann eher um Kinder kümmern und um Hausarbeit und care -Arbeit. Wie stehst du denn dazu? Weil bei euch ist es ja mehr oder weniger jetzt auch so. Wie habt ihr das eigentlich, bevor ihr entschieden habt, Kinder zu bekommen, wie habt ihr das vereinbart oder wie seid ihr da rangegangen?
1: Für uns war das immer natürlich, dass wir beide alles machen. Also da gibt es keinen Unterschied, du machst die Wäsche oder nicht. Also ich kann sehr gut bügeln, mache ich ja gern. Die andere macht es weniger gern. Und dafür räumt sie lieber den Geschirrspüler ein, weil da mache ich sie nervös, weil sie hat eine andere tetris taktik wie. Ich. ich schalte halt zweimal mehr ein. Und so tauschen wir auf. Wir, wir haben ja beschlossen, gemeinsam eine Beziehung zu haben. Und gemeinsam heißt das dass man gemeinsam alles macht. Mal geht es besser, mal geht es weniger gut. Und wo sie gearbeitet habe, habe ich geschaut, wo ich sie entlasten kann. Und sie schaut einmal, wo sie mich entlasten kann. Und das Gleiche versucht man jetzt. Ihr gelingt es wesentlich besser wie mir, aber wir arbeiten ständig daran.
0: Was gelingt ihr besser als dir?
1: Sie achtet mehr darauf, dass ich quasi in einen Entspannungsmodus komme. Und ich möchte immer auch, dass, wenn ich daheim bin, sie einfach Zeit für sich selber nimmt. Das gelingt ihr auch nicht so gut. Sie kann nicht so abschalten. Da muss das und das gemacht werden.
0: Das, was du beschreibst, das habe ich bei mir selber äh, auch so erlebt und ich glaube, Manuel Ruber war es, der über seine Frau auch so gesprochen hat, der gesagt hat, ja, sie versuchen das halt auch möglichst gerecht ähm, aufzuteilen zu Hause, aber seiner Frau fällt es wesentlich schwerer, dann einfach mal loszulassen und zu sagen, okay, ich, ich mache jetzt wirklich was für mich, auch wenn da noch der Wäscheberg steht und auch wenn vielleicht der Geschirrspüler noch einzuräumen ist. Hast du dafür eine Erklärung?
1: Das ist Typsache. Also ich, ich kann sagen, bei mir, wenn ich bestimmte Dinge abgearbeitet haben will, dann kann ich mir entspannen. Ich stehe um drei Uhr in der Früh dann auf und arbeite die E-Mails ab. Also das ist definitiv Typsache. Und
0: also du bist nicht der Meinung, dass das sozialisiert ist, dass bei Frauen halt viel mehr darauf geachtet wird, dass eben sich die immer um andere kümmern und dass alles okay ist zu Hause und irgendwann am Schluss kommt man halt selber dann dran.
1: Es wird sicher mehr dem weiblichen Anteil beigebracht mit Fürsorge, aber wir sind alle alt genug, selber Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich Dinge tun würde, wie ich sozialisiert worden wäre, dann wäre ich vielleicht immer noch ein Vollidiot. Also ab 16 kann man sein Leben in die eigene Hand nehmen und man darf sich weiterentwickeln. Also das ist eine Ausrede. Ja? Ja.
0: Wie bist du denn sozialisiert worden als Mann, wo du jetzt sagst, okay, eben so bin ich gar nicht mehr?
1: Ich muss sagen, das große Glück war, dass ich Eltern gehabt habe, die, was mir beigebracht haben, dass einfach alles wichtig ist. Die sind da sehr gut miteinander umgegangen, sehr respektvoll. Aber ich habe mich letztens erwischt, wo ich erfahren habe, dass man einen Sohn bekommen. Und ich denke mal, wäre ja jemand sein, der was, wenn sein Sohn niederfällt und weint, dass ich sage, hey, Buben weinen aber nicht. Und genau so möchte ich aber nicht werden. Und natürlich man sich dann auch Spielsachen. Was ist jung? Was ist Mädel? Also da bin ich auch immer noch sozialisiert. Man bricht es natürlich auf, aber gewisse Dinge prägen ein aber nach wie vor sage ich, du hast es selber in der Hand.
0: Nein, weil das vorher sehr streng geklungen hat, wenn ich das sagen darf, eben so, jeder hat es in der Hand und man muss es halt einfach dann ändern und so. Und ich ertappe mich eben auch, so wie du es gerade schön beschrieben hast, immer wieder, dass ich merke, so, diese Stereotype, die sind schon auch noch ganz stark in mir drinnen. Und teilweise denke ich oder mache Dinge, wo ich währenddessen gar nicht merke, so, boah, das, ist, das ist schon sehr Klischee, was jetzt Mädchen und Buben betrifft, zum Beispiel bei den Kindern. Und das sich aber immer wieder bewusst machen, das ist vielleicht das, was du meinst.
1: Das, was vielleicht streng klingt, ist einfach, weil mich die Thematik im Allgemeinen sehr aufregt. Die Unterscheidung zwischen Frau und Mann. Was ist wichtig? Wer ist wichtiger? Meine Mama war extrem wichtig. Meine Mama hat Entscheidungen getroffen. Ich hätte es nie in Frage gestellt, ob jetzt sie das sprichwörtliche schwache Geschlecht ist, weil das weiß ich definitiv nicht. Und wir sind jetzt im Jahr 2022, dass wir überhaupt das Thema noch haben, reizt mich sehr. Und
0: nicht nur dich?
1: Ich finde da teilweise gar keine Worte, weil das ist wirklich ein Thema, wo das in mir brodelt dann.
0: Du hast eben eine zweijährige Tochter und kriegst jetzt einen Sohn. Ich möchte noch mal ganz kurz auf das eingehen, weil ich das bei Männern dann schon immer wieder erlebt, dass es das wichtig ist, einen Sohn zu haben. Wie, wie war für dich so die erste Reaktion? Du machst dir ja doch viele Gedanken auch darüber.
1: Ich habe ein zweites Mädchen erwartet. Deswegen war meine erste Reaktion verhalten. Dann habe ich darüber nachgedacht, wie war ich als Kind. Und ich glaube, ich war nicht einfach. Obwohl meine Schwester jetzt gesagt hat, dass die Mama sie einmal gerückt hat, dass, weil sie hat dieselbe Sorgen gehabt bei ihrem Sohn, dass der so wird wie ich. Mhm. Und die Mama hat gesagt, dass sie ein sehr nettes Kind war. Und ich habe mich aber auch anders in Erinnerung. Und ich hoffe einfach, dass wir in der Lage sind, unseren Kinder das mit auf den Weg zu geben, dass sie liebenswertige und selbstbestimmte Menschen werden.
0: Inwiefern unterscheidest du dich von deinem eigenen Vater als Vater?
1: Schwierig zum sagen, weil mein Vater war natürlich sehr viel auf der Arbeit, so also 14 Stunden teilweise, 16 Stunden. Aber in der Zeit, wo er Zeit gehabt hat, war er komplett für uns da. Und was ich heute besser verstehe wie damals, weil ich merke jetzt selber, wenn ich irgendwo nach München muss oder jetzt so wie vorgestern nach Berlin fliege, es reißt um richtig so ein Schmerz ins Herz, dass man das Kind jetzt nicht sieht. Und das ist ganz was anderes, wenn ich da bin, weil ich denke mir, okay, ich bin in 10 Minuten daheim, kann sie anschauen, mhm. aber so wegfliegen außer Landes, das ist brutal. Und ich glaube, dass das auch für ihn sehr oft sehr schmerzhaft war.
0: Also ich finde, ich habe erst vor kurzem ein Gespräch geführt mit Thomas Schäfer-Ellmeier, dem Tanzschulleiter, der früher Manager war und erzählt hat, dass er im Grunde auch zwei Kinder so gut wie nie zu Hause war, und aber jeden Tag telefoniert hat mit seinen Kindern. Und da habe ich so die Frage, weil das höre ich jetzt bei dir auch raus, das kann ja für einen Mann genauso wenig wie für eine Frau angenehm sein, nie bei seinen Kindern zu Hause zu sein und die nie wirklich echt zu erleben und jetzt nur diese Rolle umgehängt zu haben. Ich bin der Vater, ich bin der Ernährer, ich kümmere mich halt ums Geld. Äh, macht unsere Gesellschaft es den Männern aber zu leicht, dass sie vielleicht sagen, so nicht, ich will das so nicht?
1: Vielleicht, aber ich habe mir bewusst entschieden, sehr spät Kinder zu bekommen. Ich wollte mein Leben vorher geregelt haben. Und wenn man ein Kind hat, dann hat man auch eine Verpflichtung und eine Verantwortung. Es sollte halt selbstverständlich sein, dass man der nachkommt. Ich möchte kein Papa werden, der so einfach die Fotos für die Kinder herumzocken und auf der Stolz ist, aber dann nicht dabei ist, zu erleben, wie sie aufwachsen. Weil früher oder später kriegt man den Preis dafür.
0: Ja, das und man kann es auch nicht mehr nachholen.
1: Nein, und, und da ist es einfach brutal, weil Kinder können ja bis zum siebten Lebensjahr, sagt man mal ein Kinderpsychologe, das erklärt, nicht abschätzen, ob du jetzt bei der Arbeit bist oder nicht. Ja. Sie brauchen dich jetzt. Sie verstehen Arbeit, aber du bist in dem Moment nicht da. Wenn man das weiß, dass ein Kind jetzt gerade im aktuellen Moment einfach sieht, du bist für sie selber nicht da, dann schmerzt das, weil das ist eigentlich das Brutalste, was es gibt. Sie Sie sind kleine Wesen und die brauchen ja Schutz, die brauchen Sicherheit.
0: Na, und das Problem ist ja auch, wenn Männer als Väter so wenig da sind, das äh, macht ja was mit der Beziehung und gerade wenn die Kinder so klein sind, also ich weiß es auch noch bei uns, äh, dass es immer einen Unterschied gemacht hat, wer jetzt mehr Zeit mit den Kindern verbracht hat, weil es gab dann einfach, wenn sagen wir mein Mann weniger zu Hause war, dann wollten die Kinder einfach bei nicht mit ihm schlafen gehen. Dann war immer nur mit der Mama. Wie ist das bei euch?
1: Also unsere Kleine da die Phase, nur Mama was ich weiß ob sie da teilweise ein Spiel macht, weil die Anna erzählt da wenn sie was machen will, dann hast du nur Maria, also die, die Tante.
0: Mhm.
1: Also das ist ein Wiff. Aber sie hat mir auch schon zwei, dreimal aus dem Zimmer rausgeschmissen, dass ich nicht drinnen sein darf. Und was ich halt in Kroatien erlebt habe, wo man die Eröffnung gehabt hat, und da war ich emotional seit langem wieder mal richtig gestresst, weil mir das emotional sehr wichtig war, einfach die Wurzeln in Kroatien wieder ein bisschen zu heilen.
0: Hast du ein Restaurant eröffnet?
1: Genau, mhm. so ein pop up und das war in der Nähe, von, wo mein Papa herkommt. Und sie wollte nicht, dass ich am Abend bei ihr bin. Und das hat die Anna total gestresst. Und sie wollte erklären, dass die, die Kleine mehr mag. Aber ich habe mir gedacht, naja, ich werde irgendeinen innerlichen Stress ihr vermitteln, dass sie mich nicht in ihrem Raum haben will. Hm. Und das war dann interessant, nach der Eröffnung, wo mein ganzer innerer Stress, den hast du nach außen hin sicher nicht mitgekriegt, weg war, habe ich auch wieder abends bei ihr sein können. Mhm. Also das war für sie. Kein Problem. Und ich glaube einfach, dass man das sehr oft unterschätzt, dass kleine Kinder die besseren Antennen hat wie wir selber.
0: Hm. Aber da bist du ja eh wahnsinnig reflektiert. Weil ähm, also diesen Schritt muss man mal schaffen, dass man nicht dem Kind den Vorwurf macht und dann ins eigene Kind fällt und dann beleidigt ist, wenn man sagt, na gut, dann nicht und so. Sondern dass man einfach merkt, okay, warte mal, meine Zweijährige ist gerade mein Spiegel und zeigt mir gerade auf, was ich gerade selber nicht spüre. Du machst ja sehr viel, ähm, was so Persönlichkeitsentwicklung betrifft, beziehungsweise beschäftigst dich viel mit inneren Zuständen. Das ist ja auch eher was sehr untypisches für Männer in unserer Gesellschaft.
1: Ich mag das gern, mit meinen Problemen konfrontiert zu sein und weil es extrem spannend ist, zu sehen, an was hängst du gerade wieder. Mhm. Und das ist wie die berühmte Zwiebel. Dann gibt es halt die nächste Schicht und du merkst, das ist immer eine Aufgabe, weiter. gut. Also ich mag die Opferrolle nicht. Das heißt, ich muss einfach hinspüren, hinschauen, an was hapert es noch.
0: Nein, das bedarf ja eigentlich auch sehr viel Mut. Also es wird ja auch oft Männern, Männer wird Mut äh, so umgehängt als männliche Eigenschaft. Und ich habe es jetzt für mich auch im Leben er erlebt, dass das Mutigste, was es gibt, ist einfach hinzuschauen. Wie geht es dir? Was, was sind so deine Geschichten? Wie kannst du damit umgehen und um dich weiterzuentwickeln? Und da erlebe ich eben sehr wenig Männer, dass die den Mut haben, da durchzugehen und hinzuschauen. Und das lieber wegwischen und sagen, okay, ich mache jetzt weiter im Schema F, bin erfolgreich, verdiene mein Geld, bin wer, habe ein Auto, habe eine Familie, die ich ernähren kann.
1: Ich glaube, dass das generell ein gesellschaftliches Dilemma ist, weil wenn jemand den Armbrochen hat, gehört man zum Arzt. Aber dass man auch seine Psyche bearbeiten muss, das lernt man nicht. Weil wenn du heute halt sagst du gestern zu einem Psychologen, oh, was hast du denn für einen Schaden? Hm. Naja, den Schaden, was man mitkriegt. Also ich finde einfach Gespräche extrem interessant, weil es ja eine Weiterentwicklung und eine Weiterbildung hm. ist. Nur ist es in unserer Gesellschaft nach wie vor nicht angekommen, dass man auch Coaching teilweise braucht. Wir können als Eltern sein. Was da Jesper Juhl schreibt, ist einfach wahnsinnig interessant. Und das hilft dann in gewissen Situationen. Man macht es ja deswegen trotzdem nicht gut, aber man kann auf gewisse Dinge besser eingehen. Das ist ja wenn du zum ersten Mal Führungskraft wirst, also wo ich Führungskraft war, ich war ein guter Koch, aber als Führungskraft habe ich komplett versagt. Mhm. Ich war überfordert und habe nicht gewusst, dass man eigentlich auch Werkzeug braucht, um Menschen zu führen. Und man muss sich ja selber sich mal führen. Und wenn, wenn, wenn du mit dir selber nicht im Reinen bist oder dich selber nicht magst, wie kannst du dann andere mögen?
0: Spannendes Thema, da könnten wir noch lange weiterreden. Ich möchte noch einmal kurz darauf zurückkommen, du hast es schon angesprochen, Kroatien. Also dein Vater ist ja gebürtiger Kroate und du bist, äh, habe ich gehört, immer wieder als Ausländersohn beschimpft worden und hast deinen Nachnamen Ivic sehr abgelehnt. Äh, inwiefern hat dich denn die kroatische Kultur geprägt, vielleicht auch was jetzt so Männer- und Frauenbilder betrifft?
1: Ich habe viele Tanten und die Tanten haben immer das Sagen gehabt. Meinen Tanten war es immer wichtig, hast du eine Beziehung, wie geht's dir, wann kommt der Kind oder sonst irgendwas wenn dem, die österreichischen Seiten, hast du viel Arbeit, du Geschäft und so. Oder? Also da war die Familie wesentlich wichtiger. Mit dem Namen Ivic, das war auch ein kurzes Thema bei unserer Tochter, weil ich zu einer gesagt hat, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich möchte, dass sie Ivic heißt, heisst. Ne? Weil ich weiß, welche Probleme ich gehabt habe. Und sie hat, ja, sie hat das auch schon überlegt, aber sie möchte gerne, dass sie Ivic heißt Und ich möchte jetzt, also wir werden das dann schneeweiß Ivic jetzt noch umbenennen, weil ich finde einfach, Beide Namen extrem wichtig. Hm. Sie wird es jetzt sicher vielleicht ein bisschen einfacher haben, in dem Fall, weil ich in gewissen Kreisen bekannt bin. Aber Ivic wird ein ausländischer Name bleiben und mit dem müssen meine Kinder dann, oder immer sie dann unterstützen, damit umzugehen. Und das wird für mich auch eine Prüfung werden.
0: Mhm. Meine Mama ist eine ja gebürtige Ungarin. Ich war als Kind viel in Ungarn und habe mitbekommen, dass es da eben kulturelle Unterschiede gibt. Darum würde ich gerne ein bisschen über die Unterschiede in Sachen Gleichberechtigung der Geschlechter auch reden, was so unterschiedliche Länder auch betrifft. Und ich würde jetzt ohne Wertung sagen, dass mhm. Männer vom Balkan noch mehr Macho-Züge haben als die meisten Männer in meinem Umfeld. Oder vielleicht anders formuliert, dass sie diese noch öffentlicher und vielleicht sogar auch mit Stolz ausleben, während es hier eigentlich eher verböhn't ist. Wie nimmst denn du das wahr? Oder wie hast du das als Kind auch wahrgenommen. Du hast von deinen Tanten erzählt, aber wie war das bei den Männern?
1: Meine Onkels waren sehr intelligente, feinfühlige Männer, aber ja, im Balkan gibt es nach wie vor Männer, die sich über ein Auto definieren oder über Muskeln und nicht über die geistige Haltung.
0: Ich habe auch ein paar Fakten mitgebracht. Das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen erstellt ja immer wieder einen Gender Equality Index. Und 2021 hat Kroatien einen Wert von 59,2 Punkten erzielt und liegt damit 8,8 Punkte unter dem Durchschnitt der Europäischen Union. Und das, obwohl 2017 ein neues Gesetz zur sozialen Gleichberechtigung der Geschlechter verabschiedet worden ist, mit dem sich Kroatien EU-Standards beim Thema Gender anpasst. Also gut Ding braucht offenbar Weile. Und ich habe auch noch was. Äh irgendwie eine witzige Anekdote gefunden, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber im Sommer ist in Kroatien der Gender-Keks-Streit ausgebrochen. Hast du davon gehört? Nein. Okay. Seit 1957 gibt es nämlich eine Keksorte die, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Domacica heißt. Also das heißt so viel wie Hausfrau. Und seit heuer steht auf jeder Kekspackung immer noch eine Berufsbezeichnung für Frauen drauf, zum Beispiel Hausfrau und Programmiererin, Hausfrau und Managerin oder Hausfrau und Krankenschwester. Und einigen Menschen hat das nicht gefallen, weshalb es jetzt auch eine Petition gibt, nach der Gerechtigkeit für Männer gefordert wird, indem es eben auch einen Bauarbeiterkeks geben soll. Bisher haben nur 154 Menschen unterschrieben. Also das Ziel von 200 Unterschriften wurde ganz klar verfehlt. Warum ich das erzähle? Vor allem dir als Koch. Kann man, würdest du sagen, mit Essen zum Thema Gleichberechtigung irgendwas beitragen?
1: Indem es vorlebt. Ich war in einer deutschen Fernsehsendung, wo dann die dümmste aller Fragen gestellt worden ist, ob ich jetzt herausgeschmeckt habe, dass das eine Frau gekocht hat. Und die Szene haben es dann leider rausgeschnitten, weil ich mich Maslow darüber aufgeregt habe. Ich habe so vier Spitzenköche. Und jeder hat seinen eigenen Stil. Und den kann man dann herausschmecken.
0: Also die Frage war, Frauen kochen anders als Männer, oder? Ja,
1: und das halte ich einfach für einen kompletten Nonsens. Das also, Gleiche ist auch in der Gastronomie. Wieso Frauen nicht so belastbar sind, dass sie Köchinnen werden? Das stimmt auch nicht. Frauen, also ich kenne Männer, die was nicht belastbar sind. Ich kenne Frauen, die was nicht belastbar sind. Aber ich kenne genauso viel Männer und Frauen, die was sehr belastbar sind.
0: Mhm. Meine Frage hat auch gar nicht darauf abgezielt. Du weißt aber, weil du den Podcast kennst, dass ich einiges so mit Augenzwinkern äh, frage. Die Joker möchte ich hier auch nochmal ins Spiel bringen. Das Tieren ist ein rein vegetarisches Lokal. Wie man weiß, sind ja eher mehr Frauen als Männer Vegetarier oder waren es zumindest sehr, sehr lange. Wolltest du quasi zum Schnitzelland Österreich, das zumindest kulinarisch sehr klassisch männlich geprägt ist, einen Befreiungsschlag für Frauen starten?
1: Nein, das war es nicht so. Ich wollte einen Befreiungsschlag für mich selber starten und zu dem Zeitpunkt in der Phase meines Lebens habe ich eine Veränderung gebraucht, die war dringend notwendig. Was ich erlebt habe am Anfang, das war überraschend für mich, dass der Frauenanteil 90% war und Männer hineingeprügelt werden haben müssen, weil sie der starke Mann so viel Angst hat vor einem vegetarischen oder veganen Essen. Erstaunlich aber mittlerweile. 50-50.
0: Wie ist das bei dir zu Hause? Weil äh, ich finde das immer spannend, äh, eben Eltern werden verändert ja vieles, auch das Bewusstsein vielleicht. Äh, wie bist du dann als Vater beim Thema Essen? Also bist du jemand, der zum Beispiel so Gläschen total verpönt? Es gibt dann auch immer wieder dieses, diese Schimpfbezeichnung auf Mütter bezogen, aber so Dinkel, Mamis und so. Äh, wo ortest du dich denn da ein?
1: Ich glaube, ich bin eine schlimme Person. Ich sehe überall Zucker, Fett und da bin ich ich bin nicht allergisch dagegen, weil Kinder brauchen nicht die Zuckerzufuhr. Ich bin auch äußerst unentspannt, was die Ernährung betrifft. Und vor allem in Kindergärten und Schulen habe ich keinen Einfluss darauf, was sie für einen Schrott kriegt dann zukünftig. Und sie wird versaut, was anderes kann man nicht nennen. Und ich bin da hochsensibel. Also ich nerve auch, glaube ich, sehr oft die anderen damit.
0: Mhm. Aber
1: ich finde, ich muss mein Kind beschützen. Wenn ich gewisse Dinge weiß, was drinnen ist, dann kann ich sie ihr nicht geben verarbeitetes Essen heißt immer, du weißt nicht, wie viel Zucker drin ist, du weißt nicht, wie viel Fett drin ist, du weißt vor allem nicht, welcher Zucker drin ist, weil mm. Glukose und äh, Fruktose sind auch Zucker und, und teilweise sogar schädlicher. Und ich habe nichts dagegen, wenn unsere Klone ein Kuchen isst, wo ich weiß, wie viel Zucker drin ist und ich weiß, welche Eier drin sind, was für Mehl drin ist, da habe ich überhaupt kein Thema. Und man darf es nicht verhindern, dass Kinder auch Genuss in Form von Süßspeisen mitbekommen, weil mhm. ich komme immer noch an den Kuchen erinnern, was die Mama mir zum Geburtstag gemacht hat oder den Obstfleck, das ist auch ganz was Wertvolles. Also da bin ich jetzt nicht ganz radikal, nur was mir einfach permanent stört ist, dass die Politik da nicht ihrer Verantwortung nachkommt. Wir haben einfach extrem fettleibige Kinder, Kinder mit vielen Allergien, also sehr kranke Kinder und das ist zum Großteil der Lebensmittelindustrie und Agrarindustrie geschuldet.
0: Auch darüber könnten wir stundenlang reden. Ich möchte noch einmal kurz auf deinen Beruf zurückkommen. Es hat eh was damit zu tun. Wenn man sich das Ranking der Spitzenköche anschaut, dann stellt man fest, in dem Fall braucht man gar nicht gendern, weil es sind wirklich fast nur Männer. Die Frauen, die muss man mit der Lupe suchen. Ich habe nachgeschaut, unter den besten 100 Köchen Österreichs sind, glaube ich, zwei Frauen oder so, Sterneköche in Österreich, keine Frau. Wie kann denn das sein? Jetzt stelle ich natürlich die provokante Frage, und auch da gibt es die Joker, sind Männer die besseren Köche?
1: Überhaupt nicht. Es gibt da sehr viele Männer, die was gar nicht kochen können, auch Köche.
0: Wie gibt es das dann? Lassen sich Männer dann vielleicht lieber beklatschen als Frauen und werden so Spitzenköche?
1: Nein, glaube ich auch nicht. Also es gibt einfach vielleicht nicht so viele Frauen, die was den Kochberuf über die Jahre noch nachverfolgen, die was vielleicht nach der Lehrzeit schon aufhören. Und da gibt es sicher auch Betriebe, die was sehr viel dazu beitragen. Wir haben eigentlich auch eine gute Mischung bei uns in, mhm. in unseren Betrieben.
0: Was sind das für Gründe, warum Menschen dann aufhören?
1: Denuzieren.
0: Also das Arbeitsklima meinst ja. du? Mhm. Eine provokante Frage dazu noch. Oder haben <lacht> Männer und sind deshalb eher Spitzenköche, einfach mehr Zeit, richtig gut zu werden, weil sich eh die Frauen daheim um alles kümmern und ihnen alles abnehmen?
1: Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich habe bis 39 wieder Familie und sonst was gehabt. In der Zeit habe ich auch gesagt, dass ich sehr viel in meinen Beruf investiere.
0: Aber dann könnte die Vermutung ja schon ein bisschen nahe liegen, dass, dass das mit der Familie zu tun hat. Weil ich meine, mit Familie, 39 als Frau pff, dann noch zu sagen, ich kriege jetzt Kinder und gründe eine Familie, nicht mehr so einfach.
1: Familie kriegen, also Familie und Karriere, das haben wir schon eingangs gehabt, ist einfach sehr schwierig zu vereinbaren, aber... Eine der tollsten, großartigsten Köchinnen war die Frau Bacher. Die hat Karriere gehabt, quasi, einen eigenen Betrieb geleitet, hat Kinder gehabt, mit dem, was sie immer noch in Kontakt ist, was sie so weiß. Und hätte es in ganz Österreich Sterne gegeben, dann wäre sie eine Sterne-Köchin gewesen. Und sie war mit Sicherheit eine der besten Köche oder Köchinnen überhaupt in Österreich. Also da gibt es genug. Aber interessant ist, weil ich letztens das Thema und mein. Frauen gehabt habe, wie, wie, wie sie das eigentlich bei uns sehen, mit Führungskräften. So, ja, das ist alles bei uns männlich. Und ich noch sehr interessant. Da sage ich, warum? Ja, der Küchenchef ist männlich und der Restaurantleiter. sage die Finanzchefin, weiblich. Excellence Hospitality Management ist mit der Julia stark besetzt. Marketing macht meine Frau zum Teil mit. Also wir haben auch in dieser Position einfach ein ausgeglichenes Verhältnis. 3-3. Mhm. Aber... Anscheinend wird in dem Fall der Küchenchef höher gestellt als andere Bereiche und das habe ich sehr interessant gefunden, weil ein Restaurant ist ja nicht nur Koch und Kellner, sondern ist ein Gesamtbereich.
0: Aber vielleicht geht es da wieder genau darum, äh, was man sieht und was man nicht sieht. Und es ist ja eben in unserer Gesellschaft erstrebenswert, das, was man sieht nach außen, und das ist ja oft das, was Männer leisten. Das ist, darum habe ich ja so ein Plädoyer immer in die Richtung, und die Arbeit, die Frauen zu Hause leisten, die sieht man ja nicht. Und Deshalb ist sie vielleicht auch weniger wert. Und vielleicht geht es jetzt in diesem Gespräch mit deinen äh, Kolleginnen auch genau darum, dass natürlich der Küchenchef, den sieht man, äh, die Kellner sieht man, die Finanzlerin sieht man nicht, obwohl die vielleicht mindestens genauso wichtig, wenn nicht in manchen Punkten vielleicht sogar noch wichtiger ist als der Ke Oberkellner jetzt.
1: Ja, das war eben so interessant, weil ich das so nicht gesehen habe. Hm. Weil für mich sind alle wichtig. Aber das, muss man einfach sagen, das ist gesellschaftlich ein Riesenproblem. Da sind wir wieder bei der Leistungsgesellschaft, dass die Personen, die was daheim sind, einfach nichts wert sein. Die werden kategorisiert in der Schublade, faul. Da muss man definitiv ansetzen, dass da ganz andere Thematik reingeht. Das Gleiche ist mit Führungskräften. Man hat ja so eine Studie mal herausgegeben, dass laute Menschen als Führungskraft gelten. Und alle, die was ruhig und besonnen sein, als eine schwache Führungskraft und während der Pandemie hat man gesehen, wem seien die Leute gefolgt, die was geschumpfen haben, die was drauf. Weil die sind Führungskräfte, vor denen habe ich am meisten Angst.
0: Wie würdest du dich als Chef bezeichnen?
1: Ich hoffe, dass ich fair und besonnen bin, aber das müssen meine Mitarbeiter beantworten. Ich bin aber sicher sehr erfordernd.
0: Würdest du dich als Feminist bezeichnen?
1: Wenn es um Gleichstellung und Gleichberechtigung geht, dann ja.
0: Also, du hast kein Problem mit dem Wort?
1: Nein, ich habe ab und zu ein Problem, dass in unserer Gesellschaft Gleichstellung, Gleichberechtigung noch nicht angekommen ist.
0: Mhm. Das heißt, du bist eher einer, der das einfordert oder fordern möchte.
1: Und ich hoffe, dass ich es vorlebe, weil mich irritiert es immer, wenn, wenn ich höre, dass Frauen weniger bezahlt werden wie Männer in der gleichen Position. Verstehe ich einfach nicht, weil in dem Fall geht es um Leistung. Und ich hoffe auch, dass mir die Leute dann auch darauf aufmerksam machen, wenn ich es nicht machen würde.
0: Jetzt bist du ja auch Unternehmer. Wie ist das denn bei der Personalsuche? Weil Du hast vorher schon gesagt, ich meine, du hast einerseits deine Familie, die du zu ernähren hast, in dem Fall ja schon, auch doppeldeutig, aber auf der anderen Seite auch dein Personal. Und bei Frauen wird jetzt, wenn man ganz klassisch denkt, immer davon ausgegangen, okay, wenn die jetzt um die 30 ist, die könnten schwanger werden, dann fallen sie für mindestens ein paar Monate aus. Inwiefern beschäftigt dich das als Unternehmer bei der Personalsuche?
1: Ich suche immer Mitarbeiter, also Menschen, die was mitarbeiten. Personal heißt für mich, sie folgen Anweisungen, das bringt mich nicht weiter. Es beschäftigt mich natürlich schon, weil jetzt zwar für mich sehr wichtige Mitarbeiterinnen, mit denen eigentlich drei, die dann immer ständig verfügbar sein und die, die bringen einen Wert. Das heißt, wir müssen auch schauen, wie können wir das Arbeitsumfeld so schaffen, dass die Menschen mit Kindern, trotzdem bei uns arbeiten können. Das geht jetzt auch beim Küchenchef, der sieht seinen Sohn nur eine Stunde. das geht nicht. Das, hm. das macht ihn unrund, das macht uns unrund und das wollen wir nicht. Also, das ist jetzt auch so eine Sache, dem was wir uns einfach stellen müssen. Wie kann man schauen, dass wir auch einen Arbeitsplatz werden, wo man Kinder haben kann. Mhm.
0: Hast du da Ideen dazu? Also was könnte es denn bei euch jetzt konkret für Möglichkeiten geben? <lacht> dass das
1: Mir war am liebsten ein eigener Kindergarten, aber für das sind wir da zu klein aber auch mit Homeoffice oder das, dass sie die Kinder mitnehmen können, was auch immer, mit Tagesbetreuung, mhm. also da sind wir sehr offen. Wir haben noch keine, keine Lösung. Also ich strebe es auch für mich selber an. Mhm. Ich will was ich von meinen Kindern haben.
0: Ich glaube auch, dass die Unternehmen einfach gefragt sind, da, weil die Politik da vielleicht noch hinterher hinkt gute Lösungen zu finden für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben Kinder haben und das haben ja sehr viele.
1: Ich finde, was die Politik sofort umsetzen könnte, wäre zum Beispiel wenn jetzt eben die Frau entscheidet, nur mehr 20 Stunden zu arbeiten, dass der Betrieb ihr ja trotzdem volles Gehalt geben kann. Dass man einfach in eine andere Steuerklasse reingeht, weil die möchten ja gerne 40 Stunden arbeiten, aber haben sich halt dazu entschieden, 20 Stunden, die, Wert, die Arbeitskraft ist ja trotzdem da. Klar arbeiten sie weniger, aber sie haben ja eine andere Verpflichtung. Und da soll es eigentlich ein Modell geben, dass man sagen kann, hey, kümmere dich nicht drum, du kriegst das volles Gehalt. Wenn dein Kind krank ist, ob Mann oder Frau ist, total egal, bleib daheim, das ist kein Urlaubstag. Also mhm. wir müssen immer davon ausgehen, dass das nicht ausgenutzt wird, aber bei meinen Mitarbeitern lege ich meine Hand ins Feuer, dass die das nicht tun. So, dass keiner einen Stress hat, scheiße, mein Kind ist nicht da und ich kann jetzt zur Arbeit nicht kommen, weil mhm. das ist einfach ein Stress. Und da denke ich auch über Dinge nach, ist nicht immer einfach, aber ich finde einfach, man sollte versuchen, diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Da braucht man aber auch den Konsens und die Möglichkeit von der Politik, dass man sich das finanzieren kann. Und mir ist das vor zehn Jahren, irrsinnig nachhaltig, was mich beeindruckt hat. Wir haben eine gehabt. Ich kam um sieben Uhr, also um viertel nach sieben, in die Küche in der Früh. Und sie hat dann so Tränen mhm. in die Augen. Und so. Was ist denn los? Na, alles gut, Chef, alles gut. Ich sage, nein, nein, alles gut. Sie hat ihren Dreijährigen um halb sieben abgeben. Der Kindergarten macht aber eine Stunde. Geld von sieben auf, damit sie ihre Sechsjährige bei der anderen Schule abgeben kann. Und sie hat einfach Angst gehabt um ihren Sohn, weil sie einfach die 15 Minuten nicht gewusst hat, was passiert mit dem. Das ist ja eine Katastrophe. Mhm. Und ich habe das ja nicht gewusst. Dann ich gefragt, warum sagst du nichts? Dann fangst du alle halbe Stunde. sie möchte ihren Job nicht verlieren. Oder? Und eigentlich ist das zart, dass die Menschen, die bei uns im Unternehmen also bei uns arbeiten, Angst haben, also damals mir mitzuteilen, dass das nicht funktioniert, dass sie vielleicht eine halbe Stunde später ist ja mm. kein Problem, oder? Und wenn du keine Kinder hast, dann weißt du das ja nicht, dass da um halb sieben irgendwas startet.
0: Ja. Und dann erwartet man sich aber von den Menschen, dass <lacht> sie irgendwie da voll bei der Arbeit dabei sind, wenn sie aber eigentlich solche Sorgen haben, die leicht zu lösen wären, jetzt in dem konkreten Fall.
1: Die sind extrem leicht zu lösen und ja. die anderen gehören auch als Staat gelöst und vielleicht ist das auch ein Ansatz, dass einfach auch die Frau oder einfach Eltern einen anderen Wert in unserer Gesellschaft
0: kriegen. Mhm. Naja, und auch ein bisschen in die Richtung, wir haben es, finde ich, auch viel zu stark getrennt. Also das ist ja so, als, hätte, ja. als wärst du eine Person im Berufsleben und als wärst du eine Person in der Familie. Und das ist ja so vernetzt miteinander. Also eben, es kann wer krank werden, es gibt Sorgen, es gibt, das nimmst du ja alles mit. Du kannst, bist ja kein Roboter, der dann aufs andere Programm umschaltet und dann sagt, so, jetzt bin ich jetzt acht Stunden in der Arbeit, jetzt funktioniere ich und dann gehe ich wieder heim und dann funktioniere ich dort. Also es ist ja auch ein bisschen immer so, als wäre das so ein Manko, Eltern zu sein in der Arbeitswelt. Und im Gegenteil, ich bin ja der Meinung, man lernt als Eltern so viele Qualifikationen, die kannst du in gar keinen Kurs irgendwie in so kurzer Zeit dir aneignen. Das heißt, der Mehrwert müsste viel mehr gesehen werden, dass du einfach als Eltern wertvoll bist für ein Unternehmen und nicht, okay, jetzt hat die halt ein Kind gekriegt oder der, jetzt ist sie nicht mehr so einsetzbar.
1: Definitiv, es muss wieder mehr Menschen, es muss mehr Empathie da sein. Aber es müssen auch die Rahmenbedingungen geschätzt sein. Und ich verstehe Unternehmen schon, die was Mitarbeiterkosten haben, die was exorbitant hoch sein, weil es wäre schön, wenn du nur das zahlst, was der Mitarbeiter an Netto verdient. Dann könntest du sogar mehr zahlen, sondern es sind dann die ganzen Lohnnebenkosten. Und dann ist jeder Ausfall sehr schmerzhaft. Und da sieht man ja den Systemfehler. Wenn du heute halt in Maschinen investierst, kannst du die fünf Jahre abschöpfen. Aber ein Mensch musst du extrem hoch besteuern. Also dann siehst du ja schon mal, was ein Mensch eigentlich wert ist. Da haben wir schon mal einen katastrophalen Systemfehler, der gehört auch behoben. Und da die Wertschätzung gegenüber Eltern.
0: Vielleicht noch zum Schluss, für dein erstes Restaurant hast du dir Sterne gewünscht. Was wünschst du dir dann für deine Tochter konkret?
1: Dass sie ein glücklicher, selbstbestimmter Mensch ist und in einer Welt leben kann, wo diese Fragen nicht mehr gefragt werden.
0: Wie zuversichtlich bist du, dass das in naher Zukunft eben gleichberechtigter ablaufen wird?
1: Ich habe gelernt, als Elternteil musst du immer zuversichtlich und optimistisch zu sein, weil sonst hast du keine Intention, irgendwas zu
0: verändern. Du kennst den Podcast, du weißt, was jetzt kommt. Das Beste zum Schluss. Welche Frau bewunderst du denn oder findest richtig toll und möchtest jetzt nochmal vielleicht vor den Vorhang holen?
1: Ich bewundere einige Frauen, die was ich jetzt auch würde, wäre jetzt die Jane Goodall, weil wir einfach mit der in einem Monat ein Dinner machen und mhm. sie dabei unterstützen, was sie macht.
0: Und was so findest du an ihr gut? Oder was schätzt Diese
1: Beherrlichkeit, diese Ausdauer und diese Energie, was sie investiert, um etwas zu verändern. Und sie hat sicher genug Tiefschläge gehabt und genug miterleben müssen, dass sie vielleicht schneller resignieren hätte können und sie hat es trotzdem nicht gemacht. Mhm. Und das bewundere ich an Menschen im Allgemeinen.
0: Wie geht's es dir denn jetzt nach diesem Gespräch?
1: Sehr so gut, ich würde sagen, auch gerne weiter fortsetzen, um die Möglichkeit zu haben, deine Ansichten zu hören, weil jetzt hat man mir nur meine Gedanken gehört. Und in einem Gespräch finde ich es immer sehr schön, wenn man einen Austausch hat, aber ich weiß, wie der Podcast ist, dass ich antworten muss und nicht du.
0: Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das, darüber möchte ich jetzt noch nachdenken oder darüber werde ich sogar noch länger nachdenken.
1: Ich denke sehr oft darüber, nach, natürlich auch angeregt durch den Podcast, aber ich habe auch einen Freund, den, den Jakrab, mit dem was immer Diskussionen habe über solche Themen und es ist eine Bereicherung.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Du weißt, was jetzt kommt. Du hast keinen Joker verwendet, das heißt, du kriegst ein <lacht> Geschenk, das habe ich am Anfang gar nicht gesagt.
1: Ja, aber ich kenne jeden Podcast. Ja,
0: eben wahrscheinlich deshalb, weil man das muss das Deswegen habe ich, hab ich zugesagt,
1: wegen Geschenken. <lacht>
0: du <ein> Geschenk. Wegen Geschenk, ja Schau, <lacht> du kannst wählen. Ich habe Schokolade, mm, was hab ich noch, Color Glanz Shampoo oder ein Tropical Fantasy Pflegebad mit einer Meerjungfrau drauf.
1: <lacht> ich bin sehr anspruchsvoll, was Shampoos ja, anbelangt. Okay. Das ist. Kein natürliches Shampoo.
0: Gut, das räume ich gleich wieder weg.
1: Ja, mhm. Ich liebe Schokolade, deswegen habe ich auch dir eine Schokolade mitgebracht von Original Beans Wow. Von Firunga. wo sie Frauen auch zu unterstützen, Unternehmerin zu sein, mhm. was in diesem Landkreis eigentlich mit dem Tod bezahlt wird. Mhm. Irrsinnig gut, hohe Qualität, generell einfach fair. Und es gehört einfach viel mehr in diese Richtung getan, weil da habe ich auch Buch, das ist der Plan, wo, das Kapitel ist ganz, ganz nur vier Seiten lang, wo es darum geht, und ich geht jetzt hauptsächlich um Klimaschutz, gerade es da liegen wenn Frauen gleichberechtigt wären, würden wir dieses Ziel sehr viel schneller erreichen, ja. weil es einfach Kulturen und Landkreise gibt, wo Frauen nicht die Möglichkeit haben, Bäuerinnen zu sein, sondern einfach tagtäglich damit konfrontiert sein, dass man das, ihnen das Land einfach wegnehmen kann, mhm. weil es einfach Männerdominiert ist. Und die vier Seiten beschreiben eigentlich den katastrophalen Zustand von unserer Welt und unserer Gesellschaft.
0: Das werde ich auch nicht müde zu erwähnen, dass, es, dass wir auch in Sachen Klimaschutz viel, viel weiter wären, wenn das mit der Gleichberechtigung schneller voranginge. Also es geht quasi Hand in Hand. Äh, Darum danke, dass du nochmal darauf hingewiesen hast. Und äh, ich bin total gerührt, weil das ist äh, nach mehr als... 30 Gesprächen jetzt äh, das erste Mal, dass ich beschenkt werde. Ich meine, ist jedes, ich werde eigentlich jedes Mal beschenkt, weil ich jedes Gespräch als Geschenk empfinde. Aber wow, jetzt kriege ich sogar Schokolade. Vielen ja, Dank. Kann ich mit meiner Mini-Schokolade einpacken. Aber gut, es ist ein bisschen so, wie es halt bisher immer war mit den Frauen. Wir kriegen halt so ein bisschen was und heute machen wir es umgekehrt. Ja.
1: Ein joghurt was gesund ist.
0: Was gesund ist, ja, mit, mit Obst. genau. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Paul, Das war meine große Freude. Danke dir, Mai. Dankeschön. Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Elisabeth Gollackner, Andreas Gstättner, Philipp Preuß, Klaus Thüri und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.